0: Estamos ao vivo, momento Tecnologias da Educação, hoje é só eu e o mestre dos magos, né? Professor Diego e mestre
1: dos magos. Eu sou o mestre dos magos.
0: Hoje nós vamos falar, aí todos têm convidado, né? Então nós vamos falar sobre ah, como podem ser feitas avaliações, né? Agora, no final do ano, né, essa, essa questão das aulas remotas aí, como a gente está fazendo e, de repente, quem quiser comentar aí, né, uh, uh, o que tá fazendo, como está fazendo, como pode ser feito, né, na verdade, ninguém sabe, né, Sérgio? Não. É, tá tudo muito indefinido nada é é como é normalmente né então a gente é tudo uma indefinição a gente não tem ideia do que que pode ser feito o que que o que que vai ser aceito né também também tem isso uhum. né ah, eu tô recebendo não sei se está acontecendo contigo mas eu tô recebendo quantidade de de alunos que estão apare, aparecendo agora né entregando pedindo para entregar atividades né E é claro que a gente tem que dar essa chance, né? né? Tu tem que sempre dizer que pode, né? Ah, Então eu tô dando uma série de de oportunidades. Agora, só acho estranho por que que tá tudo aparecendo agora, né? Ah, A questão, ah, não tinha internet. Tu até pode entender que um aluno ou outro, né? ah, Não tinha. não não tinha internet resolveu o seu problema agora, ou não tinha celular. Mas por que acontecendo tantos casos? Tu não acha que isso é um pouco de, talvez, de má-fé? De alguns se aproveitaram, ah, eu vou deixar aí lá no final, eu resolvo.
1: É verdade. Quer dizer, às vezes não. É, eu tenho uma opinião meio avessa a essa avaliação, né? Principalmente... Porque existem alguns critérios que a gente precisa pensar na hora da avaliação, né? Primeiro, a gente não enxerga o aluno, né? Que é um, uma coisa que é um diferencial com relação a, a, o ensino presencial, né? Então, a educação a remota está ensinando muita coisa para a gente também agora, e também ensinando para os alunos, né? Agora, se... Uh, se eles uh, se eles estão fazendo, né, e aí estão sendo avaliados, eh, eu fico na dúvida, né, eh, com com relação à avaliação, né, primeiro não tem como tu ver se foram eles mesmos que fizeram, né, eles podem ter colocado atividade lá, né é, mas em saber se realmente foram eles que fizeram, é complicado. Mas, mas, isso, mas isso acontece também no
0: presencial, né, Sérgio? A gente... Eu faço muito trabalho em grupo, né? Porque... Ó, Marinesa, boa noite. Acho que é tua colega lá, né? Boa noite, é, Marinesa.
1: E aí, Marinesa? Como é que tá, guria? <risos>
0: Mas aí é o que eu tô te falando, né, Sérgio, eu, eu não sei, porque no, no presencial eu faço muitos trabalhos em grupo, porque as turmas são muito grandes também, né, tu tem que fazer, né? não sei como é que tu faz, mas eu faço muito trabalho em grupo, porque senão tu morre louco, pô, regendo trabalho e não dá conta, né. É, e nesses casos aí tu sabe que um faz, de repente, o outro só vai o nome dele ali, né, tu sabe que existe uhum. aquele coleguismo... que que acontece desde a nossa época de estudante, né? Não sabia. Então, isso aí não tem como controlar, né? Então, tu também, na verdade, não sabe né, se se todo mundo realmente está aprendendo, né? Mas eu acho que aí também muito uma questão do aluno, né? Do do interesse dele, né? De de, de aprender, principalmente quem é do terceiro ano, né? Quem é do terceiro ano, se ele, de fato, está preocupado com o Enem, com o vestibular, né? Não sei como é que vai ficar esse ano, mas vai acabar, né? Uma hora ou outra vai acabar se normalizando, né?
1: Ele tem que estar preocupado com isso, né? É. Mas eu digo assim, ó, se tu conhece o aluno, o de segundo, de terceiro ano, aqueles que que vieram das tuas mãos no primeiro ano, é fácil, né? Porque tu te Sim. lembra dele, vai, esse camarada aí estudava um monte. Então as atividades que ele está fazendo, ele realmente está fazendo porque o cara quer aprender, mas aqueles alunos que não faziam nada e agora estão fazendo, né, a gente fica na dúvida né, se realmente foram eles que fizeram ou não. Agora, imagina o primeiro ano que tu não conhece ah, O primeiro ninguém, ano. Né? É complicado. Primeiro cara. ano do ensino médio. Ô, ô Viegas, tu tem que olhar para o olho dele para saber se o cara entendeu aquilo que tu disse né? sobre função afim, ou função quadrática, ou sobre.. Na a gente... E na maioria das vezes,
0: né? na maioria das vezes tu olha pra cara dele e tu vê que a cara é de paisagem, né? Que a cara é de quem não tá entendendo, principalmente na nossa área, que é matemática, né? Que vem com uma falta de base enorme, né? Então, assim, é uma missão quase que que é impossível, né? Porque tem uns que não, eles não adianta, eles não não assimilam. Em compensação, tu tem outros alunos bons que querem uh, ter, uh, adquirir conhecimento para o enem, para o vestibular, e tu não pode ficar dando só o beabá. né? Eu pelo menos penso assim, né? Tu tem que ir adiante porque tem alunos que precisam, que querem, né? E então é uma situação difícil. E aí com as aulas remotas piora, né? Uh, então o que que eu estou fazendo lá no classroom, né? Como é que eu estou fazendo as minhas atividades no classroom? Eu pensei assim, Sérgio. Como lá no no escola RS, né, que é onde a gente tem que colocar as notas, a uhum. uh, a gente tem lá a opção de recuperação por atividade, né? Porque tu não tem uma opção de recuperação lá no final, como se fazia antigamente, né? Tu tem uma é, opção é que é de, de... Pô, é, que na verdade é, é o é o que o que se pede, né? Que tu dê oportunidade do cara fazer uma avaliação por, uh, por conteúdo, né? Por, uh, por atividade. Eu vou mostrar aqui, ó, por exemplo, aqui na turma 201, né? Tentar não mostrar aqui nome de ninguém, né? Mas aqui, ó, atividades, tá? Aí eu fiz assim, ó, eu, eu fiz uma série, de, eu dividi por tópicos aqui, né? Com uma, uma letra para cada conteúdo, né? Ó, ali, matriz ali, ó, eu fiz um formulário ali. Então, o que, que acontece? Ó, se tu olhar aqui, 12 alunos entregaram, né? Mas não é só 12 alunos que tem nessa turma, né? A turma deve ter uns 30 alunos, mais ou menos, né? Por que, que não aparecem os outros? Porque aqui eu vim aqui na edição e selecionei aqui em alunos só aqueles alunos que já tinham feito. Então, tá registrado aqui para eles. E desmarquei aqueles que ficaram muito atrasados, que não tinham feito, Tá? E aí eu criei aqui uma atividade de recuperação da atividade 13, uma atividade semelhante à que eu já tinha feito. E aqui eu marquei, no editar aqui, eu marquei só os alunos, tem 19 alunos aqui, né? só os alunos que ainda não tinham feito essa atividade dentro do prazo ou que ficaram com nota inferior a 6, que é a média. né? Então, na verdade, aqui eu estou dando uma oportunidade para eles... Como a gente é obrigado mesmo a fazer uma recuperação né? Eu já estou dando uma oportunidade para eles Na recuperação por atividade Então a atividade 17 aqui Tem uma recuperação da atividade 17 Eu chamei aqui 17B né? Então assim, para o aluno que já fez Aparece essa aqui Não aparece essa outra aqui Porque o nome dele não está marcado ali Para o aluno que não fez ainda Já não aparece mais essa outra aqui Só aparece a recuperação Entendeu? Não, aí não, não, não dá confusão, né? Porque ele, de repente ele vai dizer ah, mas tem duas ali igual, não. Pro que já fez, aparece essa, pro que, pro que não fez ainda, aparece essa outra aqui, ó. Aqui é uma atividade uhum. no, no formulário, né? Uhum. E aí eu fiz lá. Tu lembra que lá no início a gente não tinha a, a, a gente não tinha o, o Classroom rundo da Seduc, né? Aí o que, que eu uhum. tinha? Eu tinha o Classroom que eu criei para minhas turmas com o Gmail comum. Aí depois fizeram aquele o e-mail do CAR, né? E eu fiz, eu criei uh, uma outra sala com o um e-mail do CAR, que eu não sabia que a Seduc ia fazer, né? E aí a Seduc fez uma outra sala. Então, na verdade, até chegarem o que eles estão agora, eles tiveram em três salas. Mudava pra melhor, com certeza, que a gente ia mudar melhor, que já tava bom. A que ia mudar ele pra melhor, não tava muito bom. Tava meio ruim também. Tava ruim. Agora parece que piorou. E nessa outra sala da Seduc que eu tinha da seduc do educar que eu tinha eu era compartilhado ainda com os outros professores né então tinha atividades que eles tinham feito lá né? então o que, que eu fiz Muito aluno não deu tempo dele chegar a fazer lá naquelas salas e eu puxei todas aquelas atividades para cá ó. então eu coloquei aqui tudo com a, na primeira etapa aqui que era a trigonometria ó recuperação da atividade 1 um, recuperação da atividade 2, recuperação da atividade 3 deu uma trabalheira desgraçada né mas ninguém vai poder dizer que eu não dei oportunidade né tá aqui todas as atividades para aqueles que não tinham feito claro eu tenho anotado isso no caderno né então eu sei quem já tinha feito quem não tinha feito e se eu ficar na dúvida ainda dá para mim entrar lá no class um antigo e olhar né ah miserável e aí eu dei um prazo até 31 de dezembro para eles entregarem né porque as aulas vão até dia 8 né
1: Sérgio não sei Posso te fazer uma pergunta? Não. É o seguinte, cada escola tem uma uma supervisão e cada supervisão vai determinar que que sejam feitas desta ou daquela maneira. né? Eu não sei quanto a escola de vocês, se eles deixaram livre a forma de vocês fazerem a recuperação. Aqui, todo mundo resolveu, em reunião, fazer uma recuperação diferente, né? É, não, não é dessa forma. É, uma outra coisa que eu ia também te perguntar é que... Te perguntar, não, já é mais um, um fato, né? É, que é evidente. Depois eu vou comentar essa, isso que a Marinessa falou. Um fato que é evidente. Que, primeiro, eu usava... Até comentei isso contigo em off, né, eu usava o Classroom como laboratório para alguns alunos. A minha escola, nenhum professor usava, eh, com exceção de uma professora que eh, ela trabalhava no no Instituto Federal, ela era de português, e ela já estava acostumada lá no Instituto a usar algo parecido e continuou usando na escola. Mas então era só eu e ela, eu... Como laboratório e ela usando com todos os alunos. Quer dizer que ela já tinha essa experiência, né? Uh, e eu, um pouco de experiência e os outros professores, nenhuma experiência antes da pandemia, é óbvio, né? Então eu pergunto o seguinte: e tu não? Tu já vem com isso há muito tempo, com bagagem suficiente para fazer esse tipo de recuperação que eu, sinceramente, não conseguiria. Fazer assim, olhando, eu teria que estudar como fazer, ir lá, tirar, isolar aqueles aqueles alunos e usar eles só para recuperação. Eu acho que vários professores que estão olhando, eles não não estão entendendo. Imagina eu que sei um pouco, né? eu eu, eu nunca tinha visto esse tipo de recuperação. Entendeu o que eu quero dizer? E eu hum. acho que a maioria deve estar em dúvida. Eu nunca fiz isso que tu fez aí, uh, Viegas. Por isso o meu medo, né? Sérgio, mas olha que
0: a, 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 a professora aqui, a fofa, né? Que ela se denomina aqui, ela. Ela usa, que nem eu, o formulário. Sabe que no início eu eu até variei bastante o tipo de atividade. Nós, na matemática, temos o GeoGebra. Usei o GeoGebra online, né? Usei tirar foto, postar foto e tal. Usei vários recursos. Até jogo fiz.
1: Você é maluco, é?
0: Sabe o World Wall, aquele que o que o professor Márcio ensinou, eu usei também, jogo com eles, eles até gostaram bastante, mas eu acabei as últimas atividades agora, nos últimos tempos, fazendo que nem a, a professora Fofa. aí. Eu comecei a usar bastante esse recurso do, do formulário, de importar notas, porque uhum. facilita muito, né, Sérgio? Agiliza mas, tá bastante. Depois tu tem o formulário lá criado, Sérgio, para te criar uma recuperação é muito fácil. Tu altera é. alguns valores lá, faz o gabarito e importa e ele, faz uma cópia. Tu pode fazer uma cópia lá dentro do formulário, né? Uhum. E depois tu puxa ele para dentro do Classroom. Então, assim, o trabalho é, é mínimo depois. E depois que tá pronto, menos trabalho ainda, porque aí tu importa as notas. Mas tu falou ali da questão de de ter a experiência na verdade no Class 1 eu não tinha eu não tinha toda essa experiência né? eu eu iniciei fazendo que nem tu disse, aí uma oficina em 2019 né eu, que eu comecei com o professor Ulisses lá meu colega e com a professora Vera de Inglês até inclusive na época né, nós acho que a gente estava tendo uma visão do do futuro aí e a gente ofereceu para os outros professores que quisessem entrar né? Uhum. E muitos não mostraram interesse na época, né? porque acharam que nunca ia ser necessário isso. Né? E eu nem, nem condeno, não, porque... é? nem condeno, né, Sérgio? Porque nunca ninguém ia imaginar essa situação que a gente viveu em 2020. Né? Uh, mas, por sorte, eu e o, e o Ulisses, e essa a minha colega, a professora Verde de inglês, nós começamos a usar um ano antes. Então, o que, que aconteceu? O principal. Eu acho, assim, que o principal não é eu ter aprendido a fazer esse tipo de atividade. Para nós professores, aí, até é mais fácil, né? A maioria dos professores aí fizeram letramento digital, hoje todo mundo usa, né? Tranquilo, sem grandes problemas. O o maior problema, a maior vantagem que eu acho que eu tive foi que os meus alunos, que tu estava dizendo aí, do segundo que eram do primeiro, passaram para o segundo, que eram do segundo, passaram para o terceiro, já, já estavam acostumados. habituados né? né? Porque, o que, que eu fiz? Quando eu estava fazendo as minhas atividades com eles nas aulas presenciais, eu já usava o sistema híbrido. Está tá travando a minha imagem, né? Não, não. Não, tá tranquilo. Eu já usava o sistema híbrido, na verdade. Por que, que eu fazia? Eu passava a matéria na aula e dava os exercícios para eles fazerem uh, no Classroom. Ah, miserável! E os alunos que não tinham internet? Não sei. Bom, aí eu fazia uh, em grupo. Né? Ah, te reúne com o colega que tem internet. Fazia junto. Ou, ou eu disponibilizava a própria internet da escola lá. A gente tinha os netbooks lá. Fazia atividade lá na aula, mas já no um. Então, o que, que acontece? Esses alunos aí, eles tiveram uma oficina De praticamente um ano antes, né? Com os alunos do primeiro ano, eu ainda consegui fazer um pouco, porque naquele mês de março, daquela, a gente iniciou em quanto de fevereiro, Sérgio? 18, né?
1: Não sei não. 18,
0: 18. 20 de fevereiro, foi. Deu um mês, mais ou menos, até lá o dia 19 de março, né? Então, nesse período aí, eu ensinei também os alunos do primeiro ano a usar o Classroom. né? Hum. Porque eu já tinha coletado os e-mails deles, e-mails por muito
1: tempo, né? É, pouco tempo, eles não tiveram a prática, né? Tá, mas tu conheceu eles e tem turmas que eu nunca vi, nem nenhum. Eu não consegui entrar nessas turmas. A hum. Marinesa, ela tá comentando aqui, né? que ela nunca entrou na turma dela de química ali, né, no curso normal, ela não conheceu nenhuma das gurias, e mais ainda, né, o ano que vem, vamos supor que tenha vacina agora em janeiro, fevereiro, todo mundo seja vacinado e comecem as aulas, ela vai continuar não conhecendo essas gurias, sabe por quê? Porque o curso normal desse pessoal da física, ele só tem um ano de química, um ano de física, um ano de biologia só, que é o primeiro uhum. ano. Os sim, outros sim. tudo são matemática né? E sim. só matemática, matemática tem, mas uh, física, química e biologia, elas, elas não vão terem. Então é isso aí que é a preocupação também da, das é. professoras, né? interessante sabe, isso
0: né sabe que eu consegui até teve aquele colega que nós entrevistamos aqui também na no nosso quadro aí o, o Edson de contabilidade ele falou Sim. um dia assim que pô ele conseguiu evoluir muito mais nesse sistema de aulas remotas ele conseguiu evoluir muito mais no conteúdo do que presencialmente e eu posso te dizer que eu também consegui assim avançar bastante assim no com os alunos que estavam uh, acompanhando, né? Eu fui bem mais adiante, né? Então, assim, eu penso, no ano que vem, o pessoal comenta muito os especialistas, né? Os, como é que é? Tinha um colega meu que dizia que eram os, os especialistas de gabinete, né? Que só tá lá tomando decisões, mas nunca entrou numa sala de aula, né? Fez mestrado, doutorado tudo, mas ele não tem aquela prática. De sala de aula Filó... e, eles, e, são eles que, e são eles que definem, né, Sérgio? São eles que uhum. definem o, Como
1: tem que são ser, os né? São de bar
0: são... É, e aí eu vejo eles dizendo assim, Sérgio O ano que vem vai ter que se retomar Tudo isso com os alunos que não viram Tá, mas, por exemplo Eu tenho turmas que teve quase 100% De, 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 de participação E aí eu vou ter que ficar dando o mesmo conteúdo para ele o ano que vem? É, bar, parada é chata de novo, quando poderia estar dando, sei lá, o conteúdo do terceiro ano, né? Então assim, eu acho que cada caso vai ser um caso. E é isso que vai tornar a coisa mais complicada ainda, né? Né? Porque tu vai ter alunos que já vai ter visto todo o conteúdo e tu vai ter um ou dois lá que não viram nada. Talvez tu vai ter que fazer um trabalho personalizado só para esse aluno aí, né? Então, não vai ser tarefa fácil. Eu acho que ainda o ano que vem vai ser mais atípico ainda em questão de ensino do que esse ano. Dá para melhor. Com certeza que a gente ia mudar melhor, que já estava bom. A gente ia mudar para melhor, não estava muito bom. Estava meio ruim também. Tava ruim. Agora parece que piorou. Vai ter o um aluno que já viu o conteúdo né, anterior, do ano anterior, e que fez todas as atividades, e tu vai ter o um aluno que não teve nada. E aí? Não sei!
1: Agora tu comentou uma coisa que eu já tinha... já tinha verificado né, que é o o fato de que os alunos os alunos não nós né, a gente tem facilidade de dar o conteúdo né, porque a impressão que dá é que eles estão assistindo que eles estão entendendo e aí praticamente o conteúdo rola com uma certa facilidade. Não é como presencialmente, que tu está ali dentro da sala de aula, aí tu está dando conteúdo, daqui a pouco o aluno levanta a mão, professor, eu não entendi muito bem, dá para o senhor explicar novamente? Aí tu tenta de uma outra forma explicar aquela mesma coisa para ver se ele consegue entender. Eu, pelo menos, faço assim. A a aula não flui, ela... na verdade, você está tentando fazer com que ele aprenda. Já a aula no Meet, a aula que a gente enxerga virtualmente, ela vai que é um doce, por quê? Porque não tem o aluno ali né, te te perguntando, te fazendo questionamentos, ela vai... Por isso que eu consegui dar praticamente todo o conteúdo do ano, né, em menos de, de sete meses, porque contando com aqueles dois, dois três primeiros meses lá que a gente trabalhou com, uh, com os blogs ali, mandando atividade e tal, uh, eu consegui dar todo o conteúdo, mas a minha pergunta que fica, e eu como professor, como educador, nem matemático, eu sou mais para o lado da educação.
0: Não sabia. Tem
1: essa dificuldade
0: no presencial também, né, Sérgio? Porque tu falou ali da questão de perguntar, né? Mas isso hoje em dia tá cada vez mais raro, né? Às vezes tu pergunta assim... Entenderam? Não. Aí tu pergunta de novo... Estão entendendo? Sim. E ficam todos te olhando com as cabeças assim, ó. Aí tu passa um exercício. Vai dizer que não é assim. Olha, analisa comigo. Aí tu passa o exercício. Aí tu fica esperando. Fizeram? Ah, eu não consegui fazer isso. Então quer dizer assim diz, né, às vezes eles dizem que entender só para te não perguntar mais, né, para te não perguntar Caramba. mais que você entender ou não, e, e aí tu, tu vai passa um exercício e eles não sabem fazer, né, sinal quê? não entender. né, e é. cada vez está mais difícil de um aluno ser daqueles alunos assim que ficam instigando e perguntando, né, apesar de que comigo tem acontecido também n- nas aulas no mit de al- alguns alunos que participam mais Uh, que... fazerem em questão, questões né, no... pelo Meet ali, até pelo chat. Tem uns que às vezes se animam a falar, né, e falo ali, e pergunto também. Né? Uh, agora, o que, o que alguns alunos têm me relatado, Sérgio, é, é que eles têm conseguido entender bem pelos meus vídeos. Né? Por quê? Porque eles já estavam acostumados, eu não, eu não coloco vídeo de outro professor né, para eles, não porque eu, eu me ache ah, que só a minha aula que é boa, Não é porque eles já estão acostumados com a maneira que eu uso a terminologia, né, a maneira de eu explicar, e às vezes tu Exato. colocar onde de um outro professor, às vezes é bom, porque ele tem uma outra visão, mas na maioria das vezes eu acho que é ruim, porque acabam confundindo. né? Então eles já estão, principalmente os alunos do segundo e do terceiro ano, eles já estão acostumados, que, por exemplo, a minha aula eu o do aula diferente de Tina, né? que tu usa mais o quadro, né? Eu ah, dou aula com o Data Show, com os exercícios passo a passo ali no Data Show, com os slides. O que, que são os meus vídeos? Os meus vídeos são justamente a mesmo slide que eu passava na aula para eles, eu fazendo a narração ali, explicando o exercício, a mesma coisa. Então, eles olham aquele vídeo ali, eles enxergam a aula que eles estavam acostumados na sala de aula, né? Com a vantagem que na sala de aula tu sabe como é que é, né? Não tem silêncio, né? Muitos não conseguem prestar atenção, fica aqueles alunos que sentam mais à frente e ficam lá, ali tentando prestar atenção na aula porque na, lá no fundo está o maior barulheiro e o pessoal tu pe, pede, tu consegue ficar quieto lá cinco minutos, mas daqui a pouco já está todo conversando de novo. Essa interrupção no vídeo eles não têm. É verdade. Né? Outra coisa, o meu, só como é que o meu filho diz que ele, que ele olha o os meus diz... vídeos? Como é que ele olha os meus vídeos? Ele bota na velocidade acelerada, ali. ele não Sim. tem paciência para ficar. Ele bota na velocidade acelerada ali e assiste o vídeo. Né? Se ficou com uma dúvida, volta de novo e assiste de novo. A minha, né? A minha. Vida é então tá pergunta, ou seja, só para complementar, aquela pergunta ali que tu me disse assim. Tá, mas se ele quer perguntar de novo. No vídeo ele não precisa perguntar de novo, se ele ficou na dúvida ele volta no vídeo Sim. e olha de novo. Claro que tu não tem aquele recurso de explicar de outra forma, né? Mas ele uhum. vai ver quantas vezes for necessário até ele conseguir entender, né?
1: A minha a minha filha diz que quando vê meus vídeos e eu também, né? Porque eu, eu tenho que assistir todos eles uh, de novo para poder editar, né? Então ela disse que eu me repito muito. Tá? Então eu digo duas vezes a mesma coisa para fixar, né? Eu disse para ela que ele vai pensar, né? Mas na hora do vídeo eu elimino aquela parte que um vídeo que que tenha uma hora ele se torna meia hora. Ah, miserável! Porque eu consigo uhum. cortar as partes aonde eu me repito, né? Sim, porque cara, no vídeo aí,
0: tu não precisa, né?
1: Exatamente. E, e uma das coisas uh, que, que é importante até para educador, né? No nosso caso, é para quem faz MIT quem edita MIT ele consegue se observar na hora de, de, de trabalhar um conteúdo, né? De para ver como é que tu tá, se tu fica muito, por exemplo, eu ficava muito olhando para o quadro, né? Hoje uhum. eu já olho para frente, para eles, né? A câmera Sim. são eles, então eu Sim. mais olho para eles. Então eu fico pensando, né? Pá, como é que eu fazia isso em sala de aula? Né? eu dava aula para o quadro e não dava aula para eles, né? Claro, a gente sim. se policia durante as aulas presenciais, mas a gente já tem coisas que a gente não nota, né? A gente é. acha que... É. Mas eu tenho melhorado mais a minha prática com a edição das MITs, entendeu?
0: Ah, sim, entendeu? sim. Não, a, a questão de a gente fazer... Vi... Isso que nós estamos fazendo agora, né, Sérgio? Uh, depois, quando tu assiste, né? tu vê pô por que que eu tá por que que eu tenho tal costume de fazer tal coisa ficar mexendo com as mãos assim né? tu começa, começa a perceber coisas de que quando tu tá na sala de aula tu tu não te dá conta né até porque ali tu fica mais atento porque tu tem que estar tá cuidando do aluno lá para um não atirar cadeira na cabeça do outro e essas coisas tu vai corrigindo quando tu vai assistindo os teus vídeos as tuas aulas a maneira de tu falar tu vai corrigindo né por exemplo, eu já falei isso, eu tenho a mania de dizer o um né, né? E continuo dizendo bastante né, que é uma coisa do gaúcho, né? Mas a gente vai vendo que tem que diminuir aquele né, né? Tem que tentar uh, subtrair, embora que na edição tu corte o né, né? Mas às vezes não dá para cortar, porque é tão emendado, tu não consegue cortar. Então tem coisas que tu vai te dando conta e que tu vai tentar refletir isso para dentro da sala de aula. Eu vejo que, que, assim como tu comentou, que me ajuda bastante também, essa questão, principalmente do tu editar o teu próprio vídeo, né? Porque tu é não. obrigado a assistir de novo, né? Mesmo que às vezes tu não, ter, não, <risos> não esteja com o saco de ficar te olhando, né? Falando ali, tu tem que assistir de novo o vídeo várias vezes, né? Eu assisto na hora que estou editando e assisto também na hora que eu vou conferir, depois que tá pronto, né? É, eu, eu acho, Sérgio, que... Não sei, o caminho eu acho que é esse, fazer... As, as recuperações por atividade lá no Classroom, que aí tu não corre o risco de ter uma reclamação depois que não deu oportunidade. E além disso, tá previsto, eu acho que isso aí é, é geral, né? está previsto uma avaliação final né? dos dois períodos lá, para aqueles é. que mesmo assim não, não tenham conseguido atingir, né? Claro que isso, estou falando aqui ao vivo, né, mas não sei se os meus alunos vão assistir. Eu não fico dizendo muito, porque senão eles se acomodam e não fazem as atividades, né. Ah, tem uma atividade lá no final, né, que eu não acho justo também ser muito fácil, né. Ah, tu vai ter que colocar uma, uma atividade que contemple, né, uma recuperação que contemple tudo que tu deu durante o ano e no Class 1, né. Eu acho que tem que ser assim, né? Para ser justo com aqueles que, que fizeram, né? Porque eu tenho alunos que estão tá fazendo direitinho, né? Estão entregando os materiais, os materiais direitinho. Eu, eu me preocupo sempre muito com a justiça, com, com esses alunos, principalmente, né?
1: Ah, mas... É... Bom, eu posso fazer o meu contraponto?
0: Claro, claro. <risos> mas, nós estamos aqui. É.
1: Tchê, eu, eu fico pensando o que em termos de justiça. Eu sou o cara mais é, é, da justiça social. Eu sou a própria justiça. né? Por, inclusive, Sim. até o meu partido ele é, é, é ligado à parte da justiça. Né? Tchê, eu acho que esse, isso tudo que aconteceu não foi justo. Foi muito injusto isso tudo que está acontecendo com a educação Sim. neste ano. Então, eu, eu, se a gente for para esse lado, então eu, eu poderia fazer algumas considerações. Assim, né? Bom, a nossa escola optou. Tá? E aí eu acho que é essa, tua, essa tua tristeza ou rancor com relação... Não sei se é essa a palavra também, né? com relação aos alunos que não fizeram absolutamente nada e estão retornando agora... Eu acho que a maioria dos professores aqui da minha escola, aqui do Barão, também sentem isso. Mas eu também fico preocupado né, com alguns alunos que não tiveram, não se adaptaram a essa forma de aprender. né? Não sei se eu estou errado né, com relação a isso. Eu acho injusto tudo o que está acontecendo né? É, é, é
0: tudo muito complicado nessa
1: né? tudo Isso, muito complicado tipo, uh, aqui na nossa escola aonde não tinha um, um viegas assim que o cara sabia como uh, fazer trabalhar com aquilo ali os alunos já estavam acostumados né tem alunos meus que nunca uh, trabalharam desse jeito né principalmente do eja e o eja nós estamos com um, um problemão assim né bem grande com relação a isso inclusive vamos ter reunião amanhã sobre isso as pessoas criticam muitas vezes
0: o ensino EAD e esse, esse preconceito ele é antigo né eu fiz é. lá em 1996 eu fiz um curso EAD por correspondência e era muito bom o curso era da, da lá da, da da Universidade Federal de Viçosa. Né? Eles me mandavam as apostilas pelo correio, com né? fa... os exercícios, mandavam as avaliações, os trabalhos, tudo por correspondência. Eu retornava né? da mesma forma. E era muito bom o curso. Mas o preconceito sempre existiu e eu acredito que exista até hoje. Né? Principalmente porque nunca fez um curso EAD. E a gente percebe mesmo... nos alunos... Menos, é, menos, mas ainda tem bastante. A gente percebe nos alunos uma fuga, né? Principalmente porque, por exemplo, na nossa área matemática, tu sabe que essa nossa área é uma área que os alunos têm, uma, ao normal, já têm uma certa resistência. Não, nada a ver, irmão. Aí ele diz assim... Ah, eu não entendo esse conteúdo porque é pelo vídeo. Mas, às vezes, nas, na aula, eles também não entendem. Não. E o que a gente percebe é que aquele aluno que não entendia na aula presencial né, é o mesmo aluno que também não entende na aula remota. Mas aí ele joga a né, a culpa né, por ser aula remota. Não, eu não estou entendendo porque é aula remota. Mas se tu fosse dar essa aula presencial, provavelmente ele também não ia entender. É verdade. né, Porque ele tem um problema de base, né, de falta de conhecimento prévio que ele tinha para aprender as questões da matemática, geometria espacial, analítica que a gente dá no, no ensino médio. né? Então eu acho que se, tem situações que está se usando também, né? porque por exemplo agora, por que, que agora no final do ano está aparecendo tantos alunos procurando e entregando atividades?
1: Ele não fez nada.
0: Ah, eu comprei o celular agora, eu contratei a internet agora, mas todos esses alunos que estão aparecendo, que não é um caso ou dois, é vários casos, pelo menos comigo, que está acontecendo isso, e eu conversei com outros colegas meus lá da escola, e eles relatam a mesma coisa, que estão percebendo isso. Então, assim, eu eu te eu te, te pergunto também, tu não acha que tem um pouco de... Tem casos que a gente realmente é social, que a gente tem que se sensibilizar... Mas tem casos que usaram de má-fé, porque já eram malandros na na sala de aula. Já usava a malandragem de copiar do colega, bota o meu nome no trabalho, que está tudo resolvido. Né? Passou o ensino médio todo assim na malandragem, entregando no, no último segundo do segundo tempo. Tu não acha que tem isso também?
1: Não sei. tem Tem, tem muito isso. E aqueles que eram malandros vão continuar malandros e vão... E vão fazer isso que tu tá dizendo aí. Mas eu tenho exemplo exemplo forte de aluno muito bom. Não vou dizer o nome dele aqui. O cara é excepcional como, como aluno. Ele acho que ele é melhor do que eu em matemática. Só que ele não apareceu durante todo o ano. E agora voltou.
0: Não se adaptou, né?
1: É. Não. Muito bom. Ele não se adaptou a essa forma de aprender. Cara, não teve jeito ele é um ótimo de um aluno. Não vou dizer o nome uhum. dele, mas ele sabe que sim, é ele, É o melhor aluno sim. que eu tenho na escola. Mas, rapaz, o cara me voltou agora. Até me pediu, vá, me consegue o e-mail <risos> do Educar. O cara fazia os cálculos tudo de cabeça. assim. Ó. Ele aprendia com maior facilidade. Mas, claro, tem os, os malandros, aqueles que não fizeram o ano todo. E agora, para passar, né? E ainda mais, o Viegas, eu vou te dizer, ó, existe a tal, não sei se na tua escola tem, a busca ativa. Então, direto, uhum. a, a secretária, a diretora, a vice coordenadora, supervisor, eles estão ligando para os alunos voltarem. Então, Mas, ô Sérgio, tem o que... caso contrário também. É. Eu
0: e o Elton, a gente conversa muito, o colega lá dos Mosqueteiros, né, o meu o professor Elton. Não. Oi. Oi. A gente tem conversado muito sobre isso, que a gente percebeu que tinha aqueles alunos que não faziam nada na aula presencial, não entregavam os trabalhos, não 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 iam à aula, eram daqueles que mais Ah. faltavam. Eu tenho uma aluna agora, que eu também não posso citar o nome, que a gente falou, mas assim ela me surpreendeu positivamente. Ela é a primeira a entregar as atividades sempre, as atividades todas corretas, ela está sempre preocupada com o prazo, ela está sempre fazendo questionamentos, perguntas para mim, e na aula presencial ela não ia. Ela ela uhum. se adaptou super bem à aula remota. Então, para te ver, assim, como é complicado, né? Que tem aqueles alunos que foram moldados, foram feitos para a aula EAD. E tem aqueles é. alunos, que nem esse que comentou, que ele foi feito ah. para a aula presencial. presencial. Eu posso te dar um exemplo, né? Não é por ser meu filho, mas o meu filho sempre diz assim pai eu me adaptei super bem para mim não precisava mais ir para para escola ele por ele <risos> continuava assim remoto né então Nossa. só que que eu acho que tinha que acontecer Sérgio não era só não era ter um ensino híbrido eu acho que tinha que acontecer assim o sujeito chegou no ensino médio e ele vai ter dois caminhos né ou eu vou fazer aula EAD ou eu vou fazer aula presencial Você é maluco é ter dois caminhos, assim como ter dois caminhos para os professores. Porque tem professores que preferem ser professores de aula EAD e tem professores que preferem ser professores de aulas presenciais. Eu acho que n- n- não tem por que não existir isso. Né? Eu Posso estar tá falando uma porque... coisa que muita gente pensa. Ah, nada a ver se você está falando. Mas eu acho que uhum. esse seria o futuro. Esse é o mercado,
1: esse é o que se mercado. Um pequeno detalhe. E eu vou, eu vou dizer para ti, ó o recreio, tá? o, que a gente, o que precisa, o que a escola tem. né Poderia ser agora todo mundo ficar em casa e aprender e pronto, né? através de, de videoaula, através de... Por que não? Dá para aprender. né A gente sabe disso. Né? Não vamos tapar o sol com a peneira. Mas tem uma coisa que a gente não consegue fazer é esse contato do ser humano, que a gente não pode ter agora, né? contato né? por causa da Covid, por causa desse distanciamento social obrigatório, mas aquele momento ali, que é o recreio da sala de aula, ele tinha que ser mais extenso para que as pessoas pudessem eh, conversar entre si, trocar ideias ali, aquele momento é que a gente tinha que... Valorizar,
0: né? E isso falta realmente, né? Isso que tu falou é verdade. Talvez agora, o ensino híbrido, isso já, tu uhum. já falou outras vezes aí, talvez se possa dar mais tempo para fazer outras atividades, não ficar uhum. só sentado na aula assistindo o professor uhum. dando matéria lá e se passar mais isso no, no ensino remoto, né? nas aulas remotas. Mas para isso, todo mundo tem que ter internet. Todo mundo tem é. que ter computador, né? Porque senão, igual vai, vai ter exclusão de alunos, né? Como é que se resolve isso, né? Não sei, não sei. Então, se realmente a ideia é essa de ter o um ensino híbrido que dê espaço para outras atividades, os governos vão ter que se preocupar em dar esse acesso. Só que tem famílias que não tem nem o que comer também, né? Ter um, ter um celular um computador também, não sei se adianta muito, né?
1: Mas aí é que está, essa liberdade vai depender da direção, né? Porque eu eu não acredito que a secretaria vai dizer, ó, não, pode trabalhar assim, assim que vai se trabalhar agora. Eu acredito que não, né? Eu acho que vai depender mais da da direção da escola em em liberar esse tipo de, de, essa forma de se fazer educação, né?
0: Existe uma preocupação muito grande de cumprir horários, de entrar na hora, sair no, no último minuto para não perder nenhum como minuto é? de aula, né? Isso é uma, é uma coisa que é difícil, né? E aí, principalmente para quem determina as leis né, da, que vai para as escolas, né, Dos, que decide como pode ser ou não, né? Porque daqui a pouco eu sou diretor de uma escola e eu digo, não! O intervalo pode ser de 30 minutos e, e nesses 30 minutos aí vai funcionar uma rádio web e os alunos vão ficar lá numa programação. Daqui a pouco a, a, a coordenadoria diz: pra ele, Não, não, mas não pode ser 30 minutos o intervalo, porque está perdendo tempo de aula aí, né? Tem, tem que ter a aula. Então, assim, ah, então, eu é. acho que tem que partir de cima. Isso aí não pode ser uma decisão só da direção, né? Será que não? É
1: eu, eu acho que se, se continuar a mesma coisa, não valeu de nada esse ano, né? Se não houver uma mudança drástica na educação, né? Em que a gente não se preocupe em ser uma empresa, né? Onde eu chego de manhã lá, fica tocando aquela sirene, parece um presídio, né? Uma fábrica e depois é. todos têm que estar naquele horário exato ali. Tu vê que o Conselho
0: Nacional de Educação já está... Ah, para falando das, das universidades federais. Não, porque o ano que vem volta as aulas presenciais e, e só em caso de muita necessidade se utiliza os recursos do das aulas à distância, né? Então, tu vê que não adianta. Eles mesmo acabam voltando para o velho sistema tradicional aí, que é o aluno sentado lá na, na ah, sala de então... aula, né?
1: Mas, mas, então, Viegas, vá, nós vamos ter dois trabalhos. Então, a gente vai continuar com a educação remota através do Classroom, né através dos registros, utilizando o Educar RS. E vamos continuar dando aula nos horários estipulados. É isso que vai acontecer? É exatamente. Na verdade,
0: eu, quando estava fazendo, o, quando eu iniciei o Classroom ano passado eu vinha já dando meus períodos dentro da sala de aula né, normal, que é cumprir o horário igual aos outros, e já vinha fazendo o serviço extra, né, que era colocar material no Classroom para eles, né. Então eu já estava trabalhando a mais, né, na, na verdade, né. Ou dentro daqueles períodos que que a gente diz que é, como é que se fala, Sérgio, o os períodos que tu tem para elaborar a material, né? Eu tava usando, na verdade, aqueles períodos. Mas eu acho que vai se deixar livre, se deixar livre, se não for imposto, que, ah, que o turno vai ser de três horas e as outras duas horas vai ser para fazer as aulas em casa, vai seguir tudo do mesmo jeito, porque tu vai pegar aquele professor que ele prefere a aula presencial ali, ah, ele não quer estar tá colocando atividade lá e já não vai colocar mais nada no class 1 e, então eu acho assim, o que, que vai, vai acabar acontecendo? Se não colocar com uma ordem de cima que vai ser assim, vai acabar acontecendo o que já vinha acontecendo antes o Sandro que gosta de usar, o Sérgio que gosta de usar o class 1 vai seguir colocando atividades lá no class 1 e vai seguir dando aula os cinco períodos lá no turno dele, e o professor que não gostava de, de, de usar que não se adaptou vai seguir na aula presencial eu sei que pode ser um pensamento meio pessimista mas eu acho que se deixa as coisas correrem livre elas voltam a, a tendem a voltar ao que era antes que é o mais cômodo né não sei tomara que eu esteja errado
1: quem comentava comigo era a nossa diretora é a sala de aula invertida né do poder fazer algo diferente né é, não ficar se preocupando Uh, com o horário daquela forma obsessiva né, mas que os alunos estivessem dentro da escola né? e procurassem uh, aonde eles se sentem mais à vontade. O CCL 1 manteria as aulas obrigatórias né a, Sim o 1 manteria as atividades e a organização da escola como sempre foi. Né? Pra, por causa dos conteúdos até, para poder vencer e entender. Mas dentro da escola, eh, o aluno poderia optar né por por fazer isso ou aquilo. né
0: Eu acho que as aulas no MIT elas funcionariam se a gente tivesse certeza que todos os alunos tivessem condições de entrar. Então, por exemplo, na escola teria que ter uma estrutura, né? Uh, e, inclusive eu já vi até o, o Felipe, aquele nosso colega que, que é diretor, que ele já pensou em fazer isso na escola, né? que, de disponibilizar um, um ambiente né? para esses alunos que não têm computador, que não têm internet, poderem assistir a aula uh, por lá, né? por dentro da escola mesmo, né? e, porque assim, se não o MIT não funciona, porque, se não fizer chamada, quem é que vai entrar? Só aquele que tem muito interesse mesmo. Né? porque tu é obrigado a deixar gravada a aula né e muitas vezes a gente que nem eu e tu que nós editamos a aula do MIT ainda que a aula editada fica melhor do que a aula ao vivo porque na aula ao vivo tu comete erros tu fala coisas às vezes que não tem muito a ver com, com o que tu tá explicando ali comenta outras coisas é, e na é? aula do no MIT tu pode ser bem mais específico mais direto né então o aluno que, 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 que não quer fazer nenhuma pergunta que a grande maioria não tem interesse de fazer pergunta, ele assiste a aula editada, depois ele sabe que vai estar ali disponível para ele, né? Então a aula no Meet, por exemplo, é uma coisa que tem que ser melhor pensada, porque o que eu vejo assim é que ela não não funcionou, além do que a Google disponibilizou todos esses recursos do Meet até o final de 2020, dezembro, né, até 31 de 2020. A partir de 2021, é para se perder recursos. Quais recursos, por exemplo? Aquele recurso de enviar a, o arquivo para o G-Drive, que é uma grande vantagem, né, Sérgio? Tu sim, envia para o G-Drive, tu faz o download dele depois lá e edita como tu quiser, ou disponibiliza para quem não sabe editar, né? A grande maioria não, não, não edita, né pega o link e coloca direto para o aluno lá. Isso aí, pelo que eu andei lendo, era para ter se perdido até antes, mas como essa situação se perdurou, né? essa situação do, do, do da Covid e as aulas remotas também, eles mantiveram, mas a tendência é que se retire esse recurso. né? Então, assim, todos esses recursos que hoje estão disponibilizando para a gente podem deixar de existir no MIT. Então, eu vejo que o MIT tem uma tendência forte a a não vingar, né?
1: fiquei muito preocupada depois de ler o memorando enviado pela seduc penso que o ensino híbrido foi mal conduzido o governo tem nos cobrado muita burocracia e não se preocupou em disponibilizar os recursos para os alunos mais vulneráveis agora como conseguiremos recuperar os alunos que não fizeram nenhuma atividade Qual será o sentido disso é. é. É isso que ela. Aproveitando... Isso. É verdade. Aproveitando o que ela disse, né? A nossa escola já já decidiu, né? Desde a semana passada reunião com todos os cursos, tanto curso normal quanto o curso do ensino médio, ensino fundamental e também o EJA e os cursos técnicos. A gente vai fazer duas avaliações. Com todos os uh, de recuperação do primeiro semestre e do segundo semestre. Uma avaliação contendo todo o conteúdo do primeiro semestre e outra avaliação contendo o conteúdo de todos os semestres. Inclusive, eu já até fiz, já deixei pronto lá uma, entra dia uma já entrou dia primeiro, vai até o dia 14 para entregar, e a outra eu, eu mostro para eles dia 15 e aí eles têm que entregar. No dia 4 de janeiro, eu acho que esses alunos aí eles não vão, eles
0: não vão procurar esse ano a, a tentar concluir. Eles vão pensar assim: não, vou esperar o ano que vem voltar a aula normal, porque que, que adianta tu dar uma atividade de recuperação para ele se ele não viu a matéria, se ele não viu o conteúdo, se ele é. não viu o professor Sérgio explicando lá na frente. Isso aí é uma burocracia que vai ter que se cumprir, mas que eu na, acho uhum. que na prática não vai não vai... Uh, ter, não vai acontecer, porque assim eu acredito que esse aluno que não apareceu o ano todo, que mesmo assim agora tem uns alunos que estão aparecendo para nós agora, né? Mas estão aparecendo uhum. na internet. Estão entrando lá dentro uhum. no Classroom, estão vendo as atividades, estão assistindo e os vídeos. estão né? podendo ver, podendo, Embora que ele está tendo que fazer tudo na corrida, hoje eu tive um aluno que, que me entregou umas 10 atividades. Acho que ele passou... Ele passou Meu. vendo matemática, é. os últimos cinco dias ele viu só matemática, né? Mas ele, 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 ele
1: tem que ter e assistido... Apare, os e aparece dias. por e-mail para nós, né? Eu tenho com uma fila assim, com o mesmo nome, o mesmo nome da mesma Sim. pessoa... Assim, ó, do item, eu digo, nem vou abrir agora pra ver, vou deixar ele mandar é. mais alguns.
0: <risos> <risos> hum. <risos> yeah. Agora, esse aluno que tava sem internet, que continua sem internet, que, sei lá, o pai e a mãe tá desempregado, não tem computador, não tem celular, tu acha que esse aluno vai procurar agora, no final do ano, ou seja, ou lá no início do ano que vem? Eu não acredito, eu não acredito se eu sou pai de um aluno e eu não tenho condições de ter internet né, de ter o um computador o que, que eu vou fazer? Eu vou ir na escola né, com o meu filho lá e vou conversar com a direção da escola o que, que, eu, que o filho fez para a escola? agora esse que não fez nada que não procurou, que o pai também não foi tu acha que vai ir agora? não a oportunidade da escola tem que dar, mas ele não vai ali, eu não acredito Vai deixar. teve alunos com internet que me mandaram um recado nas redes sociais, dizendo assim, professor, de, dessa forma de ensino remoto, eu não entendo aquilo que a gente está conversando antes. Dessa forma, eu não, eu não consigo entender. Eu vou deixar para o ano que vem. Eu resolvi, já conversei com meus pais, e vou deixar para o ano que vem. O ano que vem eu volto e faço da forma tradicional, que é a maneira que eu entendo. Esse não vai procurar. Ele não vai querer chance de, de recuperação e ele também não tem interesse nisso, porque ele já tomou a decisão os pais dele, com o apoio dos pais,
1: né com a Val, que ele só volta o ano que vem. Até uma aluna minha, que ela está no terceiro ano, ano passado ela era do segundo, foi tri-bem durante o ano todo, aí quando chegou no terceiro ano, ela viu ali março, abril, maio, essas entregar atividades através do, do, do blog, depois iniciou o um ela mandou uma mensagem para mim. professor isso que ela já tinha falado com a, com a diretora. Né? Professor, eu não consigo aprender desse jeito. Eu só gostaria que o senhor me explicasse como fazer para mim não assistir mais as aulas. Aí eu digo, tu é maior de idade? <risos> não, eu, não eu, sou de men- eu sou menor de idade. Eu tenho, ela disse que tinha 16 para 17 anos. e ela está no terceiro ano. Eu digo, tu é obrigada a assistir... Se não, vai ficar em busca ativa, vai chamar conselho tutelar, tudo, né? Porque é menor de idade, mas ela disse. Olha, eu vou falar com meus pais, mas eu não quero mais assistir essas aulas. Para mim, não funciona dessa forma. Aí até dei o meu meu e-mail para ela tentar conversar comigo, mas ela foi taxativa. Professor, eu não lhe perguntei, eu queria saber como fazer para não ter mais as aulas. Eu quero fazer as aulas presenciais o ano que vem. Ela foi... Sincera comigo, né? Ela Sim. disse exatamente assim. E eu uhum. fiquei na minha, não disse mais nada, deixei ela conversar com a secretaria e tudo, e com a direção da escola. Mas, realmente, tu tem razão. Tem alunos que não se adaptaram a essa forma de aprendizado e que não querem uh, terminar o ano. Né?
0: Eu concordo contigo e acho que tá mais do que certo, tá, né? que as escolas vão ter e os professores vão ter que dar quantas oportunidades forem necessárias mas eu acho que muita gente não vai querer nem ah, usufruir dessas oportunidades né vai preferir repetir o ano né porque também entende que não aprendeu nada né tem alunos que realmente se preocupam com o aprendizado né ah, eu quero aprender para fazer o um enem depois se eu não tive nada de aula durante o ano né? Eu não tinha internet nem para assistir os vídeos, aos dos professores lá, como é que eu vou aprender alguma coisa, né? Então eu vou deixar para quando a coisa se normalizar, né? Que a gente não sabe se essa é a melhor opção, porque a gente não sabe também como é que vai estar o ano que vem, né? Em 2021, todo mundo espera que tenha normalizado, mas pode não ter normalizado totalmente ainda, né? Qualquer coisa aí, pessoal, escrevam nos comentários, né? Comentem aí. Eu não mereço isso. O que que acham, né? Se concordam... Tem, tem, um, tem um youtuber que eu escuto que ele, que ele diz assim... Vamos ver se, se você concorda comigo ou discorda de mim, né? Então, se discorda de mim, escreve aí, né? Ou se concorda comigo também, né? Aí o Sérgio fez você... até uma avaliação final aí. E agora? <risos> pois é, <risos> essa é a pergunta... Pergunta de um milhão de dólares, né, Sérgio? E agora, como vai ser, né? Não sei!
1: Vai dar muitas é. discussões em sala de aula e bem vai. esquentadas, né? Porque, tu vê, eu conversando contigo, tu vê tu tem uma forma de pensar bem uh, característica e normal de qualquer professor. Pô, eu tô dando a minha Sim. aula, eu quero que aprendam, né? Mas eu, eu, eu fico pensando é nesse momento isso que está acontecendo agora né nesse é. inteirinho aí de um ano de de, de distanciamento social né então uh, dá para ter dúvidas
0: é, né, isso sobre... isso a gente já conversou na última reunião vai dar muita confusão né? assim em outros anos normais é. normais todo final de ano dá confusão é. esse ano vai dar muito mais confusão, né? A gente tem que estar é. preparado para isso, tanto professores quanto supervisão, quanto direção, né? E analisar cada caso, vai ser um caso, né? O aluno lá reprovou, aí o pai foi lá na escola e disse: Não, mas só um pouquinho. Como é que meu filho reprovou? Vai ter que ver, né? O que, é que vai poder dar de oportunidade. Então, eu acho que tudo vai ter que ser discutido. Ou vai vir uma, né, uma decisão de cima, oh, né? Ó, é oh, o seguinte. Ninguém reprova esse ano, tá todo mundo passado. Bom, aí é outra outra questão. Não fui eu, professor Sano, professor Sérgio, que decidimos quem tá aprovado ou reprovado. Veio de cima, né? Eu acho que é diferente,
1: né? Quer que
0: eu te diga uma coisa? Não, não. Eu acho que vai ser
1: mais ou menos por aí.
0: Então tá, até a próxima. Obrigado a todos. Se inscrevam no canal.
1: Eu sou o Mestre dos Magos.
0: Se inscrevam no canal do Professor Viegas no YouTube, no canal do Professor Sérgio Job Lima no, no YouTube. Não deixa de seguir a página Café com o Professor Viegas para acompanhar as nossas lives. Bye, bye!
1: Tchau, pessoal! Tchau, pessoal!